0: Je vous invite à vous abonner à ce podcast. Ce sera un honneur pour moi de vous parler d'indépendance financière et d'hypothèque. Bonjour, c'est Frédéric La Charité, vous écoutez Indépendance financière et hypothèque. Aujourd'hui, ma stratégie pour un propriétaire qui souhaite renouveler son hypothèque aux meilleures conditions. On est en janvier 2024, il y a beaucoup d'hypothèques qui seront à renouveler en 2024. Si on a pris un 5 ans fixe, il y a 5 ans, on arrive à renouvellement, notre taux va être d'environ 2 à 3 et le nouveau taux qu'on va avoir au renouvellement va être au-dessus ou autour de 5-6 Donc, ça peut faire une grosse différence sur le paiement. C'est le sujet de l'émission d'aujourd'hui. Je veux aider quelqu'un peut-être qui ne euh, sait pas trop quoi faire avec son renouvellement. Je vous partage ma stratégie avec laquelle j'ai pu aider plusieurs clients. Je vous explique en détail les options qui s'offrent à vous puis je vous donne mon avis sur la meilleure façon de procéder. Le renouvellement, c'est un service qu'un courtier hypothécaire peut offrir. Préapprobation, achat, refinancement, renouvellement. Donc, renouvellement, c'est un des quatre services de financement hypothécaire. C'est peut-être le service le plus difficile pour un courtier. Je vous explique pourquoi. Parce que les courtiers sont vus par les prêteurs comme des façons d'acquérir des nouveaux clients, principalement. Et un renouvellement, un prêteur a déjà son client et puis c'est seulement que le terme, qui est un maximum normalement de cinq ans, arrive à échéance. Le renouvellement se fait directement avec le prêteur, sans l'aide d'un intermédiaire, sans l'aide d'un courtier hypothécaire. Chaque prêteur a son département de renouvellement et à ce moment-là, les prêteurs ne veulent pas faire affaire avec les courtiers pour renouveler leurs clients. Il y a une concurrence entre le prêteur et le courtier qui veut aider son client. Le service de renouvellement, même si c'est plus difficile pour les courtiers, je trouve ça extrêmement important parce que c'est pas parce que tu arrives à échéance que tu es déjà avec un prêteur que t'as pas besoin de conseils d'un professionnel qui va vraiment défendre tes intérêts. Donc pour moi, le service de renouvellement, c'est important. Puis je veux être là pour mes clients, ceux qui me demandent des conseils. Pour ça que je t'arrivais avec une stratégie qui va bien servir. Je vais expliquer en détail comment ça fonctionne. Première chose à penser au renouvellement, c'est que là, votre contrat termine. Ça veut dire que s'il y a un changement à apporté à votre financement hypothécaire, c'est le temps de le faire. Qu'est-ce que vous pourriez changer à votre hypothèque au moment du renouvellement? La première chose qui peut sembler évidente pour certains, mais c'est pas tout le monde qui y pense, c'est que si on a des liquidités de l'épargne qu'on a accumulées puis qu'on ne sait pas quoi faire avec puis qu'on est rendu avec des taux d'intérêt hypothécaires de 5-6%, renouvellement, on peut rembourser notre hypothèque ou on peut rembourser une partie de notre hypothèque, c'est à ce moment-là que notre contrat termine. Donc, techniquement, il n'y a pas de restriction pour rembourser son hypothèque. Donc, ça, c'est la première chose que je dis aux gens. Est-ce que vous avez des liquidités? Est-ce que vous voudriez rembourser votre hypothèque? C'est le temps au renouvellement. Vous pouvez le faire. Puis en plus, moi, j'adore ça. Rembourser son hypothèque le plus rapidement possible. Côté indépendance financière, Ben, Important, c'est vers ça qu'on veut s'en aller. On veut s'en aller vers ne plus avoir d'hypothèque. Et Une fois qu'on n'a plus de paiement hypothécaire, on approche de l'indépendance financière parce que là, on vient d'enlever un gros paiement de nos dépenses. Ensuite, c'est le bon moment de voir si on a besoin de plus d'argent. Et là, ce dont je pense, c'est consolidation de dette, des projets d'investissement, des projets de rénovation. Est-ce qu'on a besoin de liquidité parce qu'on a un changement d'emploi qui s'en vient dans le futur? Donc, tout ça, c'est des possibilités auxquelles il faut penser au moment du renouvellement avant de fixer pour une autre période de temps, 3, 4, 5 ans. Donc, c'est le bon moment de penser à ces choses-là. Puis là, si on a besoin de plus d'argent, il y a deux façons de le faire. On peut sortir de l'équité, comme on dit, c'est-à-dire aller emprunter un plus gros montant sur la garantie de notre maison, dans le fond, sur la valeur de notre propriété. Ou si on n'a pas besoin des fonds tout de suite, on pourrait vouloir ajuster une marge de crédit hypothécaire à utiliser plus tard au besoin ou au cas. Donc ça, c'est une autre chose qui peut être faite au renouvellement. Un changement qui ne coûtera pas de pénalité parce qu'on est entre deux termes. Donc, on va parler plus d'un refinancement. Je reviens aux quatre services qu'un courtier hypothécaire peut faire préautorisation, achat, refinancement, renouvellement. Donc, s'il y a des besoins d'aller chercher plus de fonds, on va regarder un refinancement. Supposons qu'on veut continuer avec notre prêt. Les gens, ils veulent simplement renouveler au meilleur taux. Ils veulent les meilleures conditions. Ils veulent s'assurer que pour les prochaines années, ils vont avoir des bonnes conditions hypothécaires. C'est pour ça qu'ils prennent le temps de regarder peut-être avec un courtier. Donc là, je vais y aller sur l'explication du fonctionnement au renouvellement avec son propre prêteur première chose à savoir les prêteurs font le profit au renouvellement souvent ils vont faire un peu moins de profit à l'acquisition pour avoir votre clientèle et au renouvellement parce que la majorité des gens vont renouveler sans trop se poser de questions la première offre que le prêteur va faire habituellement ce sera pas très bonne si on prend l'offre par défaut du prêteur c'est certain qu'on n'aura pas le meilleur taux. Autre chose qu'il faut savoir à renouveler avec son prêteur, c'est que les prêteurs font varier leur politique de financement avec le temps. Lorsqu'ils ont trop d'un certain type de prêt, les taux vont être un peu plus hauts. Ils vont dire, OK, ce type de prêts-là, on en veut moins, donc on n'a pas besoin de baisser nos taux. Et puis, quand ils décident qu'un certain type de prêt, on veut en acquérir davantage, ils vont augmenter leur rabais de taux par rapport à ces prêts-là. Ça, c'est toute une question de gestion du risque. Aussi, les prêteurs regardent le type de prêt qu'ils ont dans chaque catégorie, catégorie d'emprunteur, type de propriété, géographiquement, etc. C'est des politiques internes de la banque. La seule façon vraiment de savoir, c'est au moment de l'offre, la négociation, jusqu'où ils vont vouloir descendre pour renouveler votre prêt. Ça, c'est un désavantage de renouveler avec son prêteur. On ne sait pas à quel point ils ont faim pour votre prêt. Ensuite, l'autre chose qui se passe au moment du renouvellement, c'est le renouvellement anticipé. Les prêteurs disent, vous pouvez renouveler avec nous avant le temps. Donc, supposons que votre échéance est au mois de juillet 2024, quelques mois avant, trois mois, quatre mois, des fois six mois avant vous allez avoir la possibilité de renouveler de façon anticipée. Ça, c'est un petit peu une façon de mettre la pression. Supposons que les taux sont en train d'augmenter et puis que là, il y a une peur qui s'installe dans les médias, taux directeur de la Banque du Canada. Ben, les gens vont être portés à vouloir, oui, renouveler plus rapidement pour avoir un taux bas pendant que c'est encore le cas. En réalité, si on fait un renouvellement anticipé, on va perdre notre taux qu'on a en ce moment, pour commencer un nouveau terme tout de suite, au lieu de renouveler, par exemple, en juillet, on va commencer avec notre nouveau taux dès le mois de mars, par exemple, au moment du renouvellement anticipé. Ça, c'est si on accepte l'offre de renouvellement anticipé. Il faut garder en tête que, oui, mais les derniers mois de notre terme, on va le perdre, puis bon... Renouveler avec son prêteur aussi, ça nous force à négocier. Le prêteur, parfois, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont dire « ben Regardez, nous, on va égaliser une offre d'un compétiteur. » Vous devez arriver avec une offre d'un compétiteur, possiblement aller parler à un autre prêteur, parler à une autre personne qui vous fasse une offre. Vous n'allez pas nécessairement dire ça à la banque ou au prêteur que vous allez les voir pour avoir une offre d'un compétiteur. Ce compétiteur-là va vous donner une offre de nouveaux clients. Puis là, en retournant voir son prêteur, on va dire « Regardez, moi j'aurais telle offre de nouveaux clients, est-ce que vous pouvez m'arriver? » Puis là, le prêteur va dire « Oui ». Mais le fait que votre prêteur vous demande ça, moi je trouve ça un petit peu insultant. Mais c'est malheureusement la façon que ça fonctionne pour renouveler avec son prêteur. Certains prêteurs ne voudront pas égaliser les offres, par exemple, de certains prêteurs virtuels, parce qu'ils fonctionnent un peu différemment. Ils vont arriver avec des offres très basses. La banque a euh, des politiques, parfois, qui ne vont pas aller jusqu'à égaliser ces offres-là. Ensuite, si vous avez des tranches hypothécaires avec échéances différentes, faire attention à ça. Dans les banques, un des avantages, souvent, c'est qu'on va pouvoir... Faire différentes tranches, soit de marge hypothécaire, soit de prêt hypothécaire. Et puis là, pour les prêts hypothécaires, si on met des dates d'échéance différentes, le prêteur il va être super content de faire ça pour vous. Il n'y a pas de problème, il va permettre cette flexibilité-là. Mais gardons en tête qu'après ça, quand une des tranches arrive à échéance, vous ne pouvez pas changer la tranche de prêteur. Donc, le prêteur, lui, sait que vous devez renouveler votre tranche avec lui. Sinon, vous devrez payer une pénalité sur l'autre tranche qui, elle, n'arrivent pas à échéance. Donc ça, c'est un détail si on est dans les tranches hypothécaires. Ça, c'est un peu le fonctionnement, comment renouveler avec son prêteur. Les renouvellements anticipés, tu as la négociation, Portez attention aux tranches hypothécaires. Donc tout ça se fait directement avec votre prêteur. Évidemment, si vous allez voir un courtier hypothécaire, si vous venez me voir en particulier, je ne pourrais pas faire la transaction pour vous parce que le prêteur ne voudra pas me parler. Vous allez devoir appeler vous-même au service à la clientèle, tenir les offres. Par contre, évidemment, moi, je peux conseiller, vous pouvez m'appeler et puis si vous avez une question sur une offre d'un prêteur, je peux très bien vous répondre, vérifier mes feuilles de taux un peu, puis vous dire rapidement comment ça fonctionne. Évidemment, je ne vais pas aller faire une offre complète, une analyse de votre dossier, aller regarder votre bureau de crédit, demander vos documents, arriver avec des offres écrites de prêteurs. Ça, je ne vais pas faire ça dans ce cas-là. Mais je peux très bien vous aider, vous orienter pour renégocier votre hypothèque au renouvellement avec votre prêteur. Ça me fait plaisir. Sinon, l'autre façon, la stratégie dont je veux parler aujourd'hui, c'est de transférer vers un autre prêteur au renouvellement. Pourquoi qu'on peut faire ça? C'est que certains prêteurs vont payer les frais de transfert pour avoir votre clientèle quand on fait ça, on a accès aux offres promotionnelles de nouveaux clients. On regarde les prêteurs qui, eux, veulent des nouveaux clients. Puis ça, généralement, il y en a toujours. Donc, il n'y a pas la question de « est-ce que mon prêteur a arrêté de vouloir des prêts comme le mien? » On va aller vers un prêteur qui veut votre prêt, qui va offrir un bon taux. Ensuite, on a accès au gel de taux de 120 jours, peut-être plus, peut-être moins, dépendamment des prêteurs, mais on a accès à un gel de taux. Puis ça, ça nous protège à la hausse. Tandis que quand on négocie directement avec notre prêteur, on n'est pas protégé. Si on ne prend pas le renouvellement anticipé et que les taux augmentent, ben notre taux offert va augmenter. C'est là-dessus que le prêteur joue un peu avec son renouvellement anticipé. C'est qu'il joue avec la peur que les taux augmentent. Il veut que vous preniez le renouvellement anticipé, mais on n'est pas protégé en réalité à la hausse. Tandis que si on fait un transfert, on peut plusieurs mois d'avance, simplement programmer le transfert jusqu'à l'échéance de votre prêt 120 jours d'avance. Donc, on réserve le taux, dans le fond, et puis rendu à l'échéance, quand votre prêt avec taux d'intérêt bas de 2-3% sera arrivé à échéance, on va avoir profité du bas taux pendant le plus longtemps possible, donc pas besoin de renouveler avant. On aura le taux réservé 120 jours d'avance. C'est un autre avantage de procéder de cette façon-là. L'autre avantage, c'est qu'on a une protection à la baisse c'est-à-dire qu'entre la période de temps où est-ce qu'on on fait la demande de transfert, donc le 120 jours avant échéance et jusqu'à échéance, ben, s'il y a des baisses de taux, on peut quand même les demander au prêteur. Le prêteur n'aime pas ça tant que ça, à ce moment-là, de faire des baisses de taux, mais ils le font pareil okay, parce qu'en réalité, ils savent que s'ils ne le font pas et que les taux ont baissé, ben, en, en réalité, vous pouvez toujours aller ailleurs. Donc, on peut continuer à faire baisser les taux, à accéder à des bons taux promotionnels pendant la période de temps jusqu'à échéance. Donc, on est protégé à la hausse, protégé à la baisse. Euh, il y a beaucoup d'avantages. Ça va être les prêteurs qui vont avoir le plus fin pour votre prêt comme ça en transfert. Ça va être les prêteurs virtuels. Ils ont des offres pour les ratios de prêt valeur bas. Ratio prêt valeur rapidement, c'est le ratio du prêt par rapport à la valeur de votre propriété. Donc, si le prêt est 65 et moins de la valeur de votre propriété, on a accès à un meilleur taux. Donc, ça, souvent, on peut profiter de ce type de prêt-là, tandis qu'avec notre banque, on n'a pas ça. L'autre avantage de faire le transfert ensemble avec un courtier hypothécaire, c'est qu'on va prendre le temps de regarder en détail les termes de 3, 4, 5 ans fixes, variables. On fait des scénarios. Vous pouvez me demander, débattre les pour et les contre. Une partie qui peut-être se ferait rapidement si vous le faites directement avec votre prêteur. Moi, je vais y aller avec des fichiers Excel. je va être disponible pour répondre à vos questions. Je vais vous faire une présentation, puis on peut en discuter ensemble. C'est un service qui est un peu plus complet pour vraiment prendre la meilleure décision selon votre situation. Ensuite, je prends le temps de regarder en détail les conditions de remboursement anticipé. Je veux qu'on rembourse le plus rapidement notre prêt hypothécaire pour se retrouver avec une maison payée au complet. Donc les remboursements anticipés, c'est pour moi. Les pénalités aussi, c'est important. Il faut savoir qu'il y a un gros pourcentage des termes de 5 ans fixes qui ne se rendent pas échéance pour des raisons de séparation, pour des raisons de changement. Dans nos vies, un enfant qui arrive, on a besoin de plus de place. On pensait habiter là pendant 5 ans mais finalement, des choses arrivent qui font en sorte qu'on doit déménager. Donc, on regarde aussi les pénalités. Les pénalités ne sont pas les mêmes. Si on va avec une banque, si on va avec avec un prêteur virtuel, il y a parfois de grosses différences, donc on peut aller en détail sur ces points-là. Faire affaire avec un courtier hypothécaire, c'est comme avoir son banquier privé qui a accès à tous les prêteurs. c'est pas une mauvaise pratique, quand notre prêt arrive à échéance, de retourner voir son courtier, puis de s'assurer qu'on est bien parti pour le prochain terme de notre hypothèque. On reparle à un spécialiste du financement au lieu de parler aux représentants de la banque avec lequel on est client. Peut-être qu'on a un bon service. Ce que j'entends dire, c'est que souvent, c'est pas le cas. Souvent, il y a un, beaucoup de roulement dans les banques. C'est rare qu'on va parler à la même personne tout le temps. pour faut recommencer à zéro. On appelle, ça prend du temps avant d'avoir un rendez-vous, ça prend du temps avant d'avoir la ligne. Donc, pour toutes ces raisons-là, il y a un avantage à aller voir son courtier hypothécaire pour son renouvellement. Mon but, c'est que ça vous coûte le moins cher possible. Je veux accompagner vers l'indépendance financière. Au moment des, des gros changements hypothécaires, soit on va chercher plus d'argent, on veut rembourser, on renouvelle. Moi, je suis passé par là, j'ai acheté ma maison, j'ai refinancé deux fois. Je l'ai remboursé ensuite au complet. Puis, euh, marge hypothécaire, prêt, tranche, c'est mon travail à temps plein maintenant de travailler avec les hypothèques. Puis ensuite, s'il y a des questions d'investissement, on veut avoir une marge de crédit pour investir. Si euh, vous avez des questions par rapport à ces aspects-là, je peux y répondre parce que j'ai une expérience là-dedans. Puis, euh, d'un fois, ça peut aider quand on ne sait pas trop de pouvoir parler à quelqu'un qui l'a déjà fait donc, en gros, deux façons. On peut renouveler avec son prêteur ou on peut aller voir un courtier hypothécaire et transférer. C'est la solution que je propose. Si vous venez me voir pour un renouvellement, malgré qu'il y a certaines situations, comme j'ai dit, que ça se peut que ce soit mieux de renouveler avec, euh, avec votre banque. Puis à ce moment-là, je peux quand même aider et euh, donner des conseils. Mais ça va être différent. Une chose que je ne ferai pas, ça va être d'être entre les deux solutions. Donc, je ne voudrais pas qu'il y ait d'ambiguïté entre renouveler avec votre prêteur et la solution de transférer vers un autre prêteur. Donc si on renouvelle avec son prêteur, c'est vers ça qu'on s'en va, c'est parfait, on se le dit d'avance. Si on veut transférer vers un autre prêteur, il faut un petit peu prendre la décision d'avance qu'on n'est pas attaché à notre prêteur, on va aller profiter d'une offre de nouveaux clients. Chose que je ne ferai pas, c'est commencer ce processus-là et à la dernière minute, on change d'idée, on renouvelle avec le prêteur. C'est un peu le danger pour les renouvellements, puis les courtiers souvent vont préférer pas faire les renouvellements. C'est que votre prêteur peut toujours arriver à la dernière minute puis égaliser une offre. Puis là, ben, à ce moment-là, si on a fait tout le travail j'ai parlé à un prêteur, évidemment, moi ça ça fonctionne pas pour euh, mes relations avec les prêteurs puis tout le travail que je fais pour vous. Donc, voilà. Sur ce, j'espère que ça vous a éclairé sur euh, la meilleure stratégie, selon moi, pour renouveler son hypothèque aux meilleures conditions et se diriger vers l'indépendance financière. Et sur ce, je vous souhaite un bon cheminement vers l'indépendance financière. Alors, si vous avez apprécié l'émission, je vous invite à vous abonner. J'ai aussi une page Facebook à laquelle vous pouvez vous abonner, ça s'appelle Frédéric Lachertier courtier hypothécaire. Vous verrez passer mes publications hypothécaires quotidiennement. Si vous avez des questions ensuite hypothèque pour moi, achat, renouvellement, refinancement, n'hésitez pas à communiquer avec moi en prenant rendez-vous. L'adresse fred.com, c'est un site, ça va vous mener directement sur mon calendrier. Vous pouvez choisir la date, l'heure, choisir le moment qui vous convient pour prendre rendez-vous. Ensuite, par courriel. À hypothèque au pluriel, donc hypothèque avec un S à commercial frédéric .com, Téléphone 514-243-8994. Toutes ces infos-là sont disponibles dans les notes de l'émission. Puis ça me fera plaisir de parler d'indépendance financière et hypothèque avec vous.